0: en su Biblia por favor en el Salmo 103 Le he llamado al mensaje de esta mañana No olvides ninguno de sus beneficios De hecho les envié El resumen Y lo tienen ahí muchos de ustedes eh, Y si no pues se los haré llegar Pero así le he llamado A esta reflexión Que Considero será realmente breve, pero quiero enfatizar sobre algunos aspectos. El Salmo 103, por favor, en el versículo 2, y dice ahí: Que todo lo que soy alabe al Señor, lo reconozca, lo glorifique. Y cuando hablo de reconocimiento, cuando la Biblia nos habla de reconocimiento, se habla de aceptar lo que realmente Dios es. Ahorita van a entender algunas cosas más. Que, no, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí y que sigue siendo por nosotros. Noten que no dice no olvides sus beneficios, sino dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Que nunca olvide todas las cosas buenas que ha hecho por mí y que está haciendo por mí, de manera directa y de manera indirecta. Ahorita les voy a explicar un poquito y les voy a dar algunos ejemplos de los beneficios que tenemos de manera directa y otros que tenemos de manera indirecta. La definición de beneficio, ¿cuántos saben? A ver, no me la pongas, regrésate tantito David, por favor. ¿Cuántos tienen claro lo que significa la palabra beneficio? ¿Sí es claro para ustedes lo que significa beneficio? No sé si se han dado cuenta que en ocasiones no utilizamos los beneficios que tenemos. Si se han percatado de eso, eh, cuando nos dan una tarjeta eh, de premios o de puntos o una serie de cosas de beneficios que tenemos, muchos de ellos, no los, no, ni siquiera nos estamos enterados de ellos. Hay veces que cuando te dan una tarjeta de ese tipo, te entregan un listado, ah, pues usted puede hacer esto y usted puede hacer esto otro y usted puede ir a tal lugar y usted... Es más, yo les puedo asegurar que en este momento hay personas que tienen una credencial del INAPAM que no saben muchos de los beneficios. Que ahí están y que puedo no utilizarlos. Que los... O sea, el no utilizarlos es como si no existieran. Invalidarlos. O sea, no darles valor, no, darles, no que no haya resultado producto de esos beneficios que tenemos. Eh, y y me, me sorprende que en ocasiones eh, hay hijos que no aprovechan los beneficios que tienen en casa. Fíjense bien. eh. Vuelvo a repetir, hay hijos que no aprovechan los beneficios que tienen en casa. Hay hijos que a veces no aprovechamos los beneficios que tenemos con los padres que tenemos O bien los padres, los hijos, más bien los padres no aprovechamos los beneficios que tenemos Al tener a los hijos que tenemos O bien no aprovechamos los beneficios que tenemos al ser hermanos en Cristo He notado que a veces hay batallas que las libramos solos Si se han percatado de eso, hay batallas que las libramos solos Porque no, no echamos, no, no, no tomamos para sí o no aprovechamos los beneficios que tenemos El de ser hermanos en Cristo Y que Dios nos consuele, nos anime, traiga su bendición sobre nuestra vida Producto del cuerpo de Cristo Hay cosas que nos perdemos ¿eh? Un sinnúmero de cosas nos perdemos a veces perdemos los beneficios que tenemos cuando tenemos o hemos logrado tener grandes amigos. Hay beneficios que me he dado cuenta que a veces eh, no he aprovechado debidamente, beneficios que Dios ha traído a mi vida como bendición a mi vida, este, producto de que no he considerado quizá a quienes me están rodeando en ese momento o en esa etapa de mi vida. Y entonces, cuando hablamos de beneficio, parece ser que nos queda muy claro el concepto, y ahorita lo vamos a ver, pero no necesariamente está funcionando eso en nuestra vida. Les pregunto, ¿ustedes creen que en Dios tenemos muchos beneficios? Y a veces estamos muy limitados, completamente limitados, porque no hemos Tomado ese beneficio O porque no hemos Hecho para nosotros Ese beneficio Aún teniendo El Dios y Padre Que tenemos Porque no solamente Tenemos un Dios Sino tenemos Un Padre en Él O sea y a veces Andamos en la vida Como nos sucede A todos Sin excepción Yo sé que muchos de ustedes Están muy claros de esto Pero algunos no lo estamos y a veces nos arriesgamos a caminar en la vida sin considerar todos esos beneficios que podríamos estar teniendo. He conocido a más de una persona que decide continuar viviendo su vida, aunque ya conoció a Cristo. Fíjense bien, ¿eh? escuchen bien. A pesar de que la persona ya conoció a Cristo, no hacer uso de los beneficios que ha tenido por medio de Jesús al haberlo aceptado como Señor y Salvador. Y entonces su vida sigue siendo la misma. O sea, simplemente hice una oración, hice una declaración, pero ningún beneficio de los que estaban ahí, la transformación de una vida completamente, ¿sabes? La transformación de los pensamientos, ¿sabes? El ver la vida de una forma diferente. Es más, disfrutar la vida. ¿Cómo puedes pasar a creer que hay cristianos amargados? como a veces lo digo, bien chamois, o sea, sin poder disfrutar, sin poder, o sea, con una condición así de resentimiento y, y los ves en la, en, la, en la congregación, en las comunidades de creyentes, pero se les puede ver claramente en el rostro que no son felices, que no están disfrutando, puedes decir, o sea, ¿cómo es posible?, ¿Cómo es posible que una persona lleve tantos años y siga en la misma condición? Siga con la misma amargura o siga con los mismos problemas. ¿Sabes qué me muestra eso? No está utilizando los beneficios que tiene y que han, se han sido ganados para él o para ella. Y entonces, pues ahí, ahí va en la vida y se va aventurando en la vida. Inclusive, fíjense bien, los beneficios que tenemos producto de haber visto a Dios en medio de las dificultades o de los fracasos de nuestra vida. Yo les puedo asegurar que en ocasiones hemos visto cómo Dios ha hecho tantas cosas en nosotros, pero no hemos aprendido de eso. No hemos, no hemos logrado dar ese paso. Muy bien. Ahora sí, por favor, ponme, David, gracias, la definición. Es una palabra de origen, bueno de hecho tiene que ver con la palabra bendición. Beneficio tiene que ver con la palabra bendición cuando la estudias a fondo. Es una palabra que se origina del latín beneficium. De hecho esa palabra como tal no la vas a encontrar ni en el griego ni en el, ni en el hebreo. Pero qué significa fíjate bien bendición o acción positiva. La palabra beneficio significa bendición o acción positiva, o sea, una acción buena, una acción de bien para nosotros. Es algo que nos va a beneficiar, bien que se hace a una persona. Ese es beneficio, bien que se le hace a una persona. También es la mejora que experimenta una persona gracias a algo que se le hace o se le da. Voy a volver a repetir esto. Es la mejora que experimenta una persona gracias a algo que se le hace o se le da. Esa es la definición de beneficio. Les voy a pedir, los voy a animar a que la repasen. A que la tengamos clara. Porque entonces, a medida que sea más claro, entonces tendré claridad para mí mismo de decir, "Wow, ¿cuántos beneficios sigo teniendo? ¿Cuántos he tenido?" ¿De cuántos beneficios estoy disfrutando? ¿O cuántos beneficios estoy disfrutando? El beneficio siempre implica una acción o resultado positivo y que favorece a la persona, pero ¿qué creen? También eso favorece a otros. Voy a volver a repetir esto. Que si bien somos favorecidos, pero ese mismo beneficio en ocasiones alcanza a otros, es más, muchas veces alcanza a otros. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hace unos años atrás, tuve, el, tuve necesidad por mi trabajo, mi ocupación de estar viajando constantemente. Y entonces, de buenas a primeras, este, cuando viajas en una aerolínea, generalmente te conviertes en un cliente frecuente. ¿No? Y entonces empecé a viajar mucho en esa línea aérea para no hacer comerciales. Entonces empecé a viajar mucho en esa línea aérea y, este, y entonces de repente un día llegué ahí al... Bueno, llegué a la sala de espera y todavía no estaba acostumbrado a, a, este, a, esos, a esos cambios que a veces se dan cuando vas a tomar un vuelo y eres cliente frecuente y de repente... Se pide al señor José Raúl García que pase al mostrador y yo así ¿qué habré hecho? O me van a bajar del avión o qué va a pasar? Y entonces ya pues me acerco este es usted sí, ah ok permítame su pase de, de abordar pero pero para qué permítamelo y entonces me dice este este es un nuevo pase de abordar y entonces y esto qué es ah lo acabamos de ascender a primera clase. Ah, bueno, ok, está bien. Generalmente cuando recibe un, un, un beneficio uno dice ¡Ay, no, no, yo no lo quiero, déjeme hasta atrás! Déjeme ahí junto al baño, déjeme ahí junto al baño. Porque a veces me ha tocado junto al baño, entonces pues, no, es, no es nada grato subirse al avión y estar cerca del baño. Para empezar es una pasadera y pasadera y pasadera y portazo y portazo y portazo. Pero bueno, me dicen, ustedes se van primera clase pero a partir de ese momento me di cuenta que no solamente yo podía tener ese beneficio, sino que también mi acompañante, en este caso mi esposa, podía también este, subir a esa clase. Y entonces estábamos volando, se debe acordar Eugenia, estábamos volando de, de Dallas, creo que íbamos hacia Dallas o no sé si veníamos, pero entonces este, pues dije, a ver, pues, de una vez aquí, ver, somos dos, y entonces, oh, sí, sí hay lugar, ok, los dos a primera clase ¿Qué te quiero decir con esto? Que los beneficios que obtenemos también se trasladan a otros Se trasladan a tu familia Escucha bien, eh, los beneficios que tienes se trasladan a tu familia Se, trasluda, se trasladan a tus amigas, a tus amigos Puede ser que yo no haga uso de ese beneficio y que por ende lo limite. ¿Sabes? No te imaginas cuántas veces nosotros podemos estar en la posibilidad de haber extendido ese beneficio a otros y ahí lo dejamos. Por pena, por el que dirán, cómo me van a calificar y sabemos que ahí hay una posibilidad de beneficio. Sin embargo, nos limitamos y entonces no damos ese siguiente paso y no beneficiamos a otros, pudiéndolo haber hecho en todas las áreas y, y en todos los órdenes que quieras eh, poner en esta mañana en tu vida. No lo extendemos, ahí se queda limitado. Ahí, ahí es como si no existiera cuando lo limitamos. Ahora, hay beneficios directos y hay beneficios indirectos. Oye, ya te Ya Ahorita te estoy dando algunas pistas con esto que te estoy comentando. El, el beneficio directo es, es algo que recibimos producto de, de la naturaleza misma, de la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Al haber nacido tú en un hogar, ahí ya de entrada tienes beneficios directos. Bueno, alguno diría, híjole, no como que no me, no me fue muy bien a mí. Como que no me fue muy bien en los beneficios directos. Pero bueno, vamos a pensar que es un hogar en el que, o una, una familia en la que tuviste un beneficio directo por ser parte, por llevar el apellido. Ya nada más. Yo les puedo asegurar, y sí conozco a muchas personas que no hicieron nada, simplemente recibieron el beneficio. Directo, ya, punto. Es más así como que ay, me cayó una herencia, pero qué hice? No, pues nada, ah, directo. <risa> Producto de cómo te apellidas e hijo de quién eres, tan, tan, se acabó. Beneficio directo. No hay que hacer nada, simplemente ejercer o hacer algo en relación a eso bueno que se hizo con nosotros. Estoy poniendo un ejemplo en lo material, pero fíjense bien el beneficio directo que tienen los hijos cuando nacen en un hogar en el que Dios es conocido o sea ya o sea, ahí hay un beneficio ya implícito ¿eh? o sea ya ahí quizá no hay majaderías ahí ya no hay, esperemos ¿verdad? no hay majaderías no hay insultos, no hay eh, tratos ásperos ni duros no hay, no hay abuso, no hay maltratos producto de que ahora nací en ese hogar. El beneficio directo que tú tienes por lo que Jesús ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hay beneficios directos. Y hay uno que es que a veces lo omitimos o le ponemos pausa. El acceso directo que tenemos a Dios. Y entonces a veces he conocido, no te imaginas a cuántas personas que no se atreven a tener acceso directo con Dios. No obstante, que es un beneficio directo? Entonces, piensan las personas, o sea, es un error, piensan las personas que necesitan a alguien para entonces comunicarse con Dios. Y entonces, no es que no necesitemos la, y que no sea una bendición el que otros nos acompañen para estar orando delante de Dios, pero nosotros ya directamente tenemos libre acceso al Padre. Y lo he dicho una vez y no me cansaré de decirlo. Dios no me escucha más a ti que lo que te escucha a ti. Ni pone más atención a mis oraciones que a las que tú haces delante de él. Porque no es por méritos. Es un beneficio directo que tienes al ser su hija, al ser su hijo. Es más, fíjate bien, no está en función... De cómo o qué tan bien te portes Porque a veces lo condicionamos no, Primero me tengo que portar bien Primero tengo que empezar a pensar bien Para entonces tener acceso Error Porque estoy en la condición en la que estoy Necesito tener acceso rápidamente al Padre Para que Él me ayude a salir adelante De la situación que estoy viviendo El beneficio de la sanidad Escuchen bien esto, ¿eh? el beneficio de las... Y yo sí sé, porque lo veo en su palabra, que hay personas a las que Dios decide usar como instrumentos para, para que haya sanidad y venga sanidad a la vida de otros. Pero la sanidad es algo a lo que tenemos beneficio directo. Hay ocasiones que va a ser... Por sobrenaturalmente Otras veces que será a través de algún recurso Que Dios tenga en la tierra para hacerlo Pero para eso ya tenemos beneficio Tú debes creer en primera instancia Que ya tienes ese beneficio Y tienes ese derecho Pero a veces caminamos en la vida Como si no tuviéramos ese beneficio ¿Se han percatado de ello? Como si no tuviera ese beneficio como si no, fue, no tuviera, como si Jesús en la cruz del Calvario no hubiera pagado por mis enfermedades. Y entonces camino temeroso, pero y Dios querrás hacer algo conmigo, no, sino tienes que caminar con toda confianza, con toda seguridad, sabiendo que es un beneficio directo que tú tienes, que tampoco está en función de cómo te has portado. ¡Qué bueno que cada día estemos caminando buscando ser mejores personas! Pero no depende de lo bien que nos hayamos portado. Porque Él lo conquistó para ti y para mí. Pero es que ni siquiera sé orar. No, es que no está en función de que sepas o no orar, según tu concepto. Sino está en función de creer que ahí está ese beneficio que Él logró por ti en la Cruz del Calvario. ¿Sí te das cuenta? Beneficios directos. ¿eh? Beneficios directos. Pero que en ocasiones no los ejercemos. Vuelvo a repetir el ejemplo de la, de, la, de la listita que está ahí. Hay una lista, hay una lista enorme de beneficios aquí. Necesito paz. Ahí está. Directa. Él ya lo hizo por ti y por mí. El tema es que a veces. Bueno, pues lo que necesitamos hacer es conocer esos beneficios directos que ya tenemos, que no necesitamos hacer nada, que ya son parte de la condición natural al ser hijos o ser hijas de él. Me encanta, me encantan los niños cómo, cómo reaccionan de una manera tan natural, porque conforme vamos creciendo, este, nos vamos complicando la vida. Por eso la Escritura dice que el que no fuere como un niño, no entrará. O sea, no podrá disfrutar de todo lo que está ahí. Y los niños en su condición primaria, ya cuando uno va creciendo, se va haciendo uno muy racional y eso nos sucede a los niños cuando también lo somos espiritualmente. Oye, que pones las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Y te puedo asegurar que tú viste muchas veces cómo Dios lo hizo de manera sencilla, y que no necesitaste conocer muchas cosas, pero empiezas a crecer y entonces empiezas a, a, a tener un razonamiento y empezamos a complicarnos la vida y de pronto lo que era tan sencillo se vuelve complicado. Era sumamente natural. Así como le sucede a los niños. Ayer me encantó una reacción de, de Emilia, nuestra nieta, porque yo que veo que empieza a caminar, o sea, se cruzó y empezó a caminar hacia la cocina, así como que no le avisó a nadie y entonces ella sabía dónde estaba el paquete de galletas y entonces así yo me la iba checando y entonces agarra el así, pero agarra el paquete de galletas y empieza a buscarle y le digo qué hace milita, agarrando una galleta, abu, nada más que me cuesta trabajo ¿Por qué lo puede hacer? Porque es un beneficio que ella tiene. O sea, está en una casa en la que también ella puede tener acceso, libre acceso. Como se los he dicho, no dijo, gran abuelo mío, ¿me podría usted permitir tomar una galleta de la despensa? Porque tengo hambre, Abu, tengo hambre, ¿Me, ¿sería usted tan amable de permitirme? Porque no me siento digna, yo sé, soy su nieta, pero no me siento digna de que usted me permita entrar a su despensa. ¿Te suena ridículo? Pero a veces así es de ridícula mi vida. Cuando no hago, cuando no tomo, cuando no accedo a lo que ya Dios me dio a través de Jesús entonces pongo muchas trabas, pongo mis razonamientos y si no sucede y si no pasa y si Dios no me sana y si Dios no quiere sacarme de esta depresión y por qué me metiste en esto y empezamos con una serie de cuestionamientos y dejamos a un lado el beneficio que Él ya nos dio. Los indirectos, los beneficios indirectos tienen que ver con lo que es cuando el beneficio se convierte en una consecuencia. Obedeciste y por haber obedecido, entonces sucede algo en tu vida. Ese es un beneficio indirecto. ¿Me explico? Obedecí y entonces tengo como resultado ese beneficio. Eh. Es, es cuando, bueno, porque a veces me he encontrado esto. Hay quienes desean cosechar donde no sembraron. Si ¿Sí has conocido a alguien que desea cosechar donde no, no sembró, es que por qué Dios no hace algo y, y por qué Dios no. A ver, ¿y, ¿y tú qué has hecho? O sea, en relación a quizá alguna área de tu vida. O sea, tú ya has hecho tu parte eh, Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo rapidísimo En relación a los hijos Cuando tú eh, haces lo que debes hacer Pese a todas las eh, deficiencias que uno como padre puede tener y quizá en tu intentar, en tu búsqueda de hacer el bien algunas veces te vas a equivocar pero estás corrigiendo, estás enseñando con el ejemplo a los hijos estás este, dedicando tiempo, horas por ello, te esfuerzas y vas formándoles, quizá de repente no notes y hasta digas, ay pues creo que todo lo hice mal de repente hasta eso cruza por la mente pero cuando pasa el tiempo, te das cuenta realmente de lo que hiciste. ¿Sí? ¿Te queda claro eso? Déjenme decirles con un, un ejemplo rápido algo que yo viví. Mi padre todavía no conocía a Jesús, pero yo observaba, él me dio ejemplo de cómo ser una bendición para sus padres. Y siempre que iba a la casa de mis abuelos, siempre pues estaba ahí con ellos, eh, no tiene caso hablar de, de, de la, la, lo que había alrededor, pero yo siempre observaba que hacía esto, sacaba su, su carterito, lo que llevaba, siempre tomaba dinero y le decía, así usaba esas palabras, jefa, por favor, que nunca le falte nada. Y luego pasaba otra ocasión y me llevaba y... Jefe, por favor cómprese un pantaloncito. Y entonces ese ejemplo fue tan poderoso para mí que hoy me bendice estar al pendiente de él. Entonces es un beneficio indirecto porque es producto o es consecuencia de algo que se hizo. ¿Estás entendiendo? Es el resultado Yo he visto He visto A hijos ser generosos Producto de ver A esos padres ser generosos Es el beneficio Así como que no, no tienen las, las, así las cosas así como, como el tesoro más grande No, sino que hay, son personas que se desprenden Y que, y que, y que es una bendición poder dar y, y ayudar a otros Pero no solo eso, fíjate, esos beneficios trascienden Y he visto esos beneficios trascender hasta una siguiente generación Y sabes qué va a suceder, va a trascender hasta una siguiente generación más y casi podría atreverme a decir, hasta mil generaciones. Porque ese beneficio indirecto, esa persona lo hizo. Y tarde o temprano vienen consecuencias, por eso todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A veces pretendemos cosechar donde no sembramos. ¿Estás entendiendo? He visto a personas, eh, su situación económica, no mejorar y no te hablo de si hay mucho o poco, simple y sencillamente hay personas que al no saber cómo funcionan las finanzas en relación a Dios, entonces no obedecen lo que Dios pide y entonces lejos de expander, de, lejos de crecer o aún quizá a lo mejor Checa esto, ni siquiera a lo mejor los ceros aumentan en la chequera Pero sabes que la persona es rica, tremendamente rica Porque disfruta todo lo que tiene Si hay frijoles, se van a disfrutar los frijolitos Y, y no hay problema por lo que vamos a disfrutar en la Navidad porque sabemos disfrutarlo, porque sabemos que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ello Pero sabes, hay quienes retenemos, retenemos y pensamos que va a suceder algo en nuestras finanzas y en nuestra vida Y Dios tiene principios, Dios tiene principios y Dios tiene mucho, mucho más abundantemente que quiere darnos y bendecirnos que lo que nosotros podríamos necesitar o pedirle. Y vuelvo a insistir, no tiene que ver con cuántos ceros tengas, ni cuántos ingresos tengas, sino con estar haciendo lo que a ti te corresponde, lo que a mí me corresponde. Beneficios indirectos. ¿Tú quieres tener beneficios indirectos? Yo quiero tener beneficios indirectos Pero para eso tiene que haber una intención de hacerlo De hacer algo Ah, ya Dios me habló en relación a esta área de mi vida ah, me, Fue muy claro para mí Que todavía hay algo en mi interior Algo en mi alma con lo que estoy batallando Y ese, eso es algo, se llama temor Entonces tengo que revisar ahí Tengo que hacer algo Para que en consecuencia Cuando se presente otra situación adversa Entonces pueda enfrentarla porque, pues a lo mejor tengo temor, pero no hago nada. O sea, ni reviso por qué, tem por qué estoy temiendo. Y vaya que hoy el temor está a la orden del día. <risa> Ay, perdón, no, no, no tengo coronavirus, ¿eh? no, no tengo coronavirus. A ver, Tranquilos, debo estar tranquilo, debo estar muy tranquilo. Haciendo lo que debo, alimentándome bien Si hay alguna vitamina que pueda tomar, debo hacerlo si, si puedo hacer ejercicio, debo hacerlo Debo ser prudente y no andarme exponiendo Tengo que hacer mi parte para que en consecuencia Diga pues Señor aquí estoy yo, este. mi vida está en tus manos ¿Me explico? Me estoy fortaleciendo en ti para que cualquier situación que pueda venir a mi vida, esté listo. Me encantó la declaración que hizo eh, el viernes pasado, estuve eh, con nuestra dentista, este, la doctora eh, que, que nos hace favor de atendernos, y ella me dijo, bueno, pues, pues ya estuve muy enferma del tema este que anda de moda, pero dije, Dios, pues yo te pedí un día que me dejaras ver a mis hijos crecer. Ya están bien grandotes. Y pues aquí estoy, estoy a cuentas contigo y si me quieres llevar, pues ya aquí estoy. No, el viernes me estaba atendiendo. Ahí estaba atendiendo. ¿Sí te queda claro? Beneficios indirectos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos constantemente? Porque el salmista está diciendo, está, está expresando eh, en el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. El problema que tenemos es que se nos olvida lo que ya fue hecho. Aquello que ya sabíamos, se nos olvida. A veces ni siquiera lo sabemos. Pero ahorita vamos a hablar de lo que sí sabemos. Es más, fíjense bien lo que dice Jesús, que ahí, ahí en Juan 17, Él está refiriéndoles una enseñanza y, y se presentaron unos hombres, es una historia que tú la puedes leer ahí en Juan 17 en Lucas 17, y dice que estaban, vinieron ante él eh, diez hombres enfermos y entonces les dijo él que fueran, ellos tuvieron la fe suficiente, fueron sanos de, de la situación que, por la que estaban pasando, pero uno solo regresó para decir gracias a los demás, se les olvidó quién los había ayudado. Ojo. Más adelante te lo voy a decir, pero te lo quiero decir de una vez para que no se te olvide. Cuando tú eres agradecida, cuando tú eres agradecido, entonces estás preparado para recibir un beneficio mayor. O sea, no es solamente ser, es que soy agradecido porque soy agradecido. No, no, o sea, el agradecimiento tiene que ser consciente y debe ser genuino en nuestra vida. Porque uno puede agradecer, a, como, como, así como que, ay no, pues no me queda otra más que agradecerte. No, 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 tiene que ser una, un, un tema genuino del corazón, de, de una actitud real de nuestra vida. Y entonces, dice, ninguno volvió, dice Jesús se preguntó, ¿dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y ese extranjero le fue mejor. Aquellos vinieron por su sanidad, ¿sabes? Eso sucede constantemente. Las personas venimos porque tenemos el interés de que Dios haga algo, pero Él está dispuesto a hacer mucho más que eso, a lo cual habíamos venido. Si tú me estás viendo a este momento, eh, estás viendo esta conferencia, Dios quiere hacer algo mucho, mucho más extraordinario que solamente sacarte adelante del problema que hoy estás teniendo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Es así Yo me puedo quedar con lo, para lo que vine eh, Señor, restaura nuestro matrimonio El matrimonio restaurado y después va a terminar peor Porque no se, no, no se aprovechó el beneficio adicional que había Al reconocerlo a él y decirle gracias eh, Quítame el alcoholismo Ajá, pues sí, ya, ya, ya la persona no es alcohólica este, así de físicamente. No, ahora tiene un genio terrible. No, o sea, pues no me quedé, o sea, no, no, no pude vivir en la siguiente etapa, no pude mejorar mi condición, no pude ser una bendición para otros. Y les puedo asegurar, a lo largo de los años he conocido a un sinnúmero de personas que no fueron al siguiente paso, ahí se quedaron. El problema es que se nos olvida y he conocido muchos ejemplos y a veces yo te puedo decir, no te lo digo así como, ay, qué, qué feliz me siento y qué orgulloso, a mí también se me ha olvidado. Se nos olvidan los beneficios que hemos tenido en él. Cuando estamos... Eh, en problemas, en crisis, generalmente se nos olvidan como, como si nos apagaran esa, ese interruptor. ¿No les ha pasado? Estamos en medio de la crisis y de la situación, así como que todo lo demás palidece, todo lo demás no existe, estoy clavado en la crisis. ¿No les ha pasado? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué esto? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Y, y estamos ahí metidos en los momentos de crisis. Y perdemos de vista todo lo que el pasado que tenemos, todo lo que él ya, ya ha hecho, y entonces estamos inmersos en la situación, mas no en contemplar todo lo que ya él ha hecho por nosotros o ha hecho en la vida de otros. O bien, cuando las cosas van marchando muy bien, ya se nos olvida: ¿cómo fue que llegaste a estar en una mejor condición? ¿Y sabes qué genera ese olvido? Muchas veces, algo que se llama ingratitud. Ya me lo merezco todo, ¿eh? He hecho los méritos suficientes, ya me los merezco. Ingratitud. Ingratitud. Siguiente, por favor, déjenme ver cómo voy aquí. Ay, Dios mío ya se me fue el tiempo Cuando nuestros padres estaban en Egipto No tomaron en cuenta tus maravillas No tuvieron presente tu bondad infinita Y se rebelaron junto al mar, el mar rojo Pero muy pronto olvidaron sus acciones Y no esperaron a conocer sus planes se olvidaron del Dios que los salvó y que había hecho grandes cosas en Egipto. Milagros en la tierra de Canaán y portentos junto al Mar Rojo. Esa es la historia, lamentablemente. Una historia no digna de repetir. Una historia que te muestra a ti y a mí. Sin importar los portentos Las maravillas que hayamos visto frente a nosotros Las podemos olvidar Fíjate bien El pueblo de Israel Vio el mar abrirse Pon mucha atención en lo que voy a decir ahorita Muchísima atención por favor Mucha atención Es muy importante eh, Vieron ¿Cómo eran alimentados sobrenaturalmente? ¿Es cierto o no? Vieron muchas cosas sobrenaturales. Pero te voy a decir una cosa de la que muchos de nosotros debiéramos tener presentes. Estábamos muertos y nos dio vida. si es que realmente nacimos de nuevo ¿podrá haber algo más extraordinario que haber estado muerto y volver a vivir? te lo voy a volver a repetir estábamos muertos y Él nos dio vida ¿si ¿Sí te queda claro Me acuerdo perfectamente el momento en el que estaba muerto y cuando empecé a tener vida. Espero que tú lo recuerdes también, espero que te acuerdes, que tengas claro. Porque si no es claro eso, ay, entonces tengo que echarme atrás en la vida y decir, a ver, porque es de lo más extraordinario que alguien puede experimentar o vivir. Y no te hablo solamente de cambiar hábitos y no te hablo solamente de, ah, ya no, ahora no digo malas palabras o ahora ya no hago esto malo. No, no, te hablo, estaba muerto, yo sabía que estaba muerto y que ahora tengo vida. Pero ¿sabes qué? Se nos olvida. Se nos olvida. como se le olvidó al pueblo de Israel? Y ahí está escrito. Salmo 106, 7, 13, 21 y 22 Yo te recomiendo que le des una buena leidita a esta a esta, a esta, porción Porque esa es la constante de nosotros los seres humanos Se nos olvida Se nos olvida del Dios sea, Se olvidaron, dice que se olvidaron del Dios Y entonces vuelvo a repetir Ando en la vida resolviendo las cosas con mis propias fuerzas Ando enfrentando la pandemia con mis propias fuerzas, ando enfrentando la crisis financiera con mis propias fuerzas, ando enfrentando todo porque se me olvidó Dios. ¿Se te queda claro? Acciones que debo llevar a cabo para no olvidarme. ¿Si ¿Sí les, sí les ha pasado que sol, se nos olvida? ¿A cuántos, cuántos tenemos presentes que se nos, se nos olvida? Y entonces necesitamos hacer algo de manera práctica. Pues si ya sé la memoria de teflón que tengo, pues necesito hacer algo, ¿no? ¿O no? Y no necesariamente porque a veces lo quieras, sino porque no se me quedan las cosas a veces. Primer punto, por favor, me lo pasas David. Enumera los beneficios recibidos y los que hoy tienes, o sea, los que hoy disfrutas. ¿Cuántos beneficios recibiste de manera directa sin haber hecho nada? ¿Y cuántos son los beneficios que hoy tienes? Así, así palpablemente, en el día a día. Te puedo asegurar que cuando los empieces a enumerar, te vas a sorprender y quiero animarte para que te comprometas a hacerlo y no conmigo ¿eh? el beneficiado o la beneficiada vas a ser tú si tú no haces esa lista te puedo asegurar que no vas a tener claridad sobre las cosas que han sucedido en tu vida y puedes decir no, yo no necesito hacerme esa listita está bien Está bien, te recomiendo que lo hagas, no importa si tienes 15 años, 20 años, es más, yo lo diría que desde que ya uno tiene claridad de la vida, uno está en la posibilidad de, de, de escribir los beneficios que uno tiene, es más, va a ser una bendición a los niños que tenemos en Grace enseñarles cuántos son los beneficios que hoy tienen. Porque crecemos como adultos y nadie nos enseñó. Yo te quiero animar para que empieces a escribir. Fíjense bien, qué beneficio tan tremendo. Salmo 138, verso 3. Cuando oro, me respondes y me animas dándome la fuerza que necesito. Salmo 138, verso 3. Imagínate. Entonces lo puedo escribir. Cada vez que lloro, me respondes. Y me animas. Y me das la fuerza que yo necesito. Ese es un beneficio que hoy tengo. Eh, ponle fecha, por favor, a los beneficios que has recibido, ojalá te acuerdes. Bueno, y si no te acuerdas, dices, ah, cuando era joven, <risa> ya hace algún tiempo. Cuando era joven, no, te, no tenía... Bueno, les voy a decir algunos de los que yo escribí de mi propia vida. Escribiendo esos beneficios. ¿cómo fue posible que me sacaras adelante en 1983 cuando no había oportunidad de que las personas fueran contratadas en un empleo? <ríe> ¡Qué increíble! Ya pasaron algunos años. Lo escribí, ¿eh? aquí lo tengo en mis notas. Y no saben cuántas cosas recordé, cuántas cosas viví. Recuerdo perfectamente que aquella mañana Eugenio y yo nos sentamos a desayunar y le dijimos a Dios, gracias por cumplir tus promesas en nosotros. Ya se nos había acabado la reserva. Noviembre 23, perfectamente me acuerdo. 1983. ¿Y sabes cómo regresé a casa? Diciéndole Eugenia, ya firmamos un contrato. Sin ninguna posibilidad. Y eso inspira tu alma, inspira tu corazón. Es una historia que conocen nuestros hijos. Y espero que algún día Emilia también la conozca. ¿Cómo nos sacaste adelante en 1983? pues Ahí está. ¿Cómo fue que sustentaste a mí y a mi familia en el momento que tomé la decisión para servirte por completo y, de, y dejar todo a mi ocupación? De 1984 al 2006, ¿cuántas cosas extraordinarias vi? Quiero seguirlas viendo. Quiero seguirlas viendo. Respuestas de Dios sobrenaturales a mi vida. En todos los órdenes. Porque vivir un año sin seguridad social o sin, sin seguro es un poco complicado. Pero ay, de 1994 al 2006 nos cuidaste. Y no nos dieron seguro de gastos médicos mayores. Y no teníamos... Seguro de seguridad social. Claro, qué bueno que se pueda tener un seguro de gastos médicos mayores. Qué bueno que pueda uno tener seguridad social. Pero dices, wow, bastantes años, bastantes años guardaste nuestra vida. Y cuando lo necesitamos, Dios intervino haciendo algo para bendecir nuestra vida. Y aquí está mi esposa, que no me dejará mentir cuántas cosas no vimos sobrenaturales en nuestra vida que quiero seguir viendo eso es lo que sucede cuando escribes te quiero animar a que lo escribas por favor es que yo no soy muy bueno escribiendo no te hablo si vas a escribir un libro es más lo vas a hacer para ti o sea no quiero que me lo enseñes no es necesario que me lo enseñes el, lo importante es que tú lo veas, que tú puedas darte cuenta. Escribe otra cosa, qué impresionante fue la forma en la que llevaste a mi madre a conocerte. Cuando estaba tan confundida y tan perdida. Y a, y a pesar de esa situación, te pudo conocer y me guió... Para que yo pudiera conocerte Ella me guió para que lo pudiera conocer Y así digo, ¿qué, qué impresión Qué impresión Porque no había posibilidad O sea, yo estaba metido en ese hogar, en esa casa Y sin embargo, qué impresionante fue Cómo lo haces Cómo lo hiciste Y producto de ese día que ella dijo Quiero saber quién eres, cambió mi vida. Muchas cosas, pues no cambiaron de, en, el, en el mismo instante. Pero qué impresionante es que en medio de una situación en donde una persona está confundida y tan perdida, tú puedas llegar a esa vida. Creo que es una de las razones que me inspira para saber que no hay imposibles para Dios porque lo hizo con nuestra familia, siendo tan compleja, tan desorientada en muchos aspectos, cosas muy buenas también, pero otras decir, no, no había ni por dónde. Otra que escribí, recuerdo cómo en 2005 me levantaste de una profunda tristeza y depresión, que quizá nadie notó, o muy pocos notaron es muy probable que sí se hayan dado cuenta de la magnitud quienes vivían a mi alrededor o muy cerca de mi vida, pero qué, qué tremendo fue. Y así decir, wow, ¿cómo, cómo me levantaste de esa situación y cómo me diste ánimo para seguir adelante y decir, gracias Dios porque esta mañana me estás permitiendo de animar y bendecir a otros no sé si te encuentras triste, desanimado, cansado te sientes deprimido, deprimido yo lo que te puedo decir es que ese es un beneficio enorme que tenemos en él ¿estás entendiendo? y ahí voy a terminar tengo otros aspectos que seguramente tocaré en una siguiente charla voy a preguntarte algo ¿Te habrás acordado de algo mientras estaba yo refiriéndote a esto que te digo? Sí, te habrás acordado de algo. ¿Sí? ¿Habrás dicho, wow, pues sí, también Dios ha hecho muchas cosas conmigo. O sea, Dios, ¿cuántas cosas no has hecho en mi vida? Y entonces, cuando las escribes, tienes oportunidad de cuando no te sientes tan animado, tan animado, decir... Ay, wow, tú lo has hecho. Raúl, acuérdate, no has estado nunca solo. Raúl, yo te he sacado adelante, no has ido en tus propias fuerzas, yo te he sacado adelante. Oye, ¿te acuerdas de esta situación que viviste? Oh, ahí estaba yo contigo como estoy hoy contigo. Y entonces empiezan a suceder más cosas en tu vida. Y entonces eso inspira tu vida y, y, te, y te lleva a decir Gracias por lo que has hecho Porque si no Lo que nos sucede es que nos olvidamos Nos olvidamos ¿Sabes qué nos olvidamos? Que tenemos acceso a clase premier O a clase A primera clase ¿Estás escuchando bien? Y vivimos Cerca del baño Estoy poniendo tan solo una ilustración Para que yo espero que la entiendas Pudiendo vivir mejor Pudiendo experimentar Mejores cosas Pudiendo disfrutar mejores momentos Pudiendo estar tan agradecido Por lo que tienes hoy A veces nos quejamos Tanto y nos preocupamos Tanto Y nos afligimos tanto Pudiendo estar disfrutando de todo lo que hoy tenemos, sabes porque a veces la preocupación nos impide disfrutar lo que hoy está, ¿eh? lo que hoy está y nuestra vida se puede terminar mañana. Les voy a confesar algo. No se imaginan cómo estoy disfrutando poder predicar con ustedes esta mañana. Sí, o sea, lo estoy, así estoy. Gracias Dios O sea yo mismo estoy siendo bendecido Mi vida está siendo bendecida Y deseo con todo mi corazón Que esto inspire tu vida Te anime Y que juntos Podamos seguir caminando Y no olvidemos ninguno de sus beneficios El beneficio que tienes de tener Una comunidad de creyentes No se te olvide somos tus hermanos. Hace unos días le dije a unas personas, somos tus hermanos, tienes hermanas. <ríe> que no se te olvide, que no se te olvide, tienes una familia. Pero díganme, si no, a veces libramos las batallas como si estuviéramos solos. Qué bendiciones que tienes una familia cercana, que tienes... Ahí con quien estás rodeado o rodeada No sé si son tus hijos, tus hijas, tus nueras Tus, tus yernos, este, tus nietos Que puedas disfrutar Y es más yo te animo para que estos días que vienen por delante Sean de un disfrute pleno No estar pensando ¿y, y si esto, y si nos alcanza Y si no nos alcanza, y si pierdo esto, y si pierdo aquello Mejor disfrutemos pero empiezas a disfrutar en tanto que no olvidas ninguno de sus beneficios Padre esta mañana te doy muchas gracias Por tu inmenso amor hacia nuestra vida Te doy muchas gracias porque El más grande beneficio que hemos podido recibir Es que estábamos muertos y ahora tenemos vida pero que nuestra vida no sea una vida inútil Que nuestra vida no sea una vida sin sentido Que nuestra vida no sea una vida triste Afligida Sino que tengamos todos Absolutamente todos los beneficios Siendo usados en nuestra vida Que esos, esos beneficios nos den acceso nos dan acceso a todo lo mejor de ti. Hoy, Señor, declaro que tus hijas y tus hijos y quienes nos están oyendo estarán conscientes de cuántas cosas buenas tenemos en ti, de cuántas cosas buenas hay en el hogar, de cuántas cosas buenas hay con nuestros hermanos, de cuántas cosas buenas hay en los tíos que nos has dado. En las tías que nos has dado, cuántas cosas buenas hay en las relaciones que nos has dado y que han bendecido nuestra vida. Cuántas cosas buenas al hablarnos cada domingo y cada domingo hablarnos de tu gran amor y de todo lo bueno que eres para nosotros. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que tú quieres seguir haciendo en nuestra vida y a través de ella. Y Señor, queremos decirte como el salmista lo dijo un día, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos, que tu obra se siga cumpliendo en nuestra vida. Que nuestra vida siga siendo plena, disfrutada y de enorme bendición mientras estemos sobre la tierra Te doy muchas gracias por traer ánimo a los corazones, traer salud a los cuerpos Traer ánimo a quienes se sentían desanimados y tristes, a quienes estaban confundidos o confundidas Que tú traes claridad sobre sus vidas que quienes necesitaban paz en su corazón, el accionar en sus vidas Les lleve a lograr lo que tendrán como resultado al haber trabajado y haber sembrado en sus vidas Gracias Gracias por todo lo que has hecho en el pasado en nosotros Y por lo que tú quieres seguir haciendo en nuestras vidas Te bendigo y te doy gracias Padre Y declaro tu bendición sobre tus hijas, sobre tus hijos Sobre los oyentes en esta mañana Y sobre los que escucharán este mensaje Que tu palabra llegue Señor como una espada Y pueda traspasar los corazones Y edificar sus vidas Señor Y, tu, y la luz de tu palabra Medio de tu Espíritu Santo Traiga cambios y transformación plena En la vida de cada uno De nosotros, te doy muchas Gracias en el nombre de Jesús, amén